1: Bienvenidos a Trasteando la Escuela con Marta Ferrero Hola, hoy vamos a hablar de un blog, un blog que se llama Transformar la Escuela, que está escrito por el profesor José Blas García y que hace poquito que ha llegado al millón de visitas, aunque la cifra es lo de menos, es una cifra bastante espectacular para un blog que habla de reflexión, de cómo reflexionar en torno a lo que debemos cambiar o no debemos cambiar en la educación. En fin, para celebrar que haya maestros que dediquen su tiempo a compartir su conocimiento con otros, es por lo que vamos a hacer esta entrevista hoy para ver eh, bueno, pues qué es lo que opina José Blas García sobre algunas de las cosas que tratamos habitualmente en trasteando en la escuela. Vamos a ver si conseguimos respuesta para estas preguntas con el invitado de hoy. Hoy queríamos acercarnos a conocer un poco mejor un, un blog, un blog del que es responsable el, el maestro, el profesor José Blas García, quien tenemos al teléfono. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Marta.
1: Bueno, un, un blog que hace poquito llegaba al, al millón de, de visitas, que fue por lo que vimos que te felicitaba muchísima gente en, en Twitter por el seguimiento que tienes y que además a mí me llama la atención porque tiene mucho seguimiento y sin embargo es un blog que no habla de, del día a día de un, de un profesor en un aula, como otros que hemos que hemos comentado ya en Trasteando en la Escuela, sino que es más de reflexión, ¿no? Eh, ¿Cómo lo describirías, José?
0: pues sí mi mi el, el blog donde escribo transformar la escuela como dice su propio subtítulo, lo que intento es llevar por reflexiones y pequeñas acciones que también desarrollo yo pues en mi día a día, pues un poco para replantearnos la educación. No se trata tanto de, de poner en negativo todo, sino sí dudar, ponernos en duda de todas aquellas cuestiones que a veces tenemos como muy asentadas y que seguramente necesitan un replanteo pues para una actualización coherente con los tiempos que, que corren.
1: ¿Como por ejemplo cuál? A ver, ¿cuál cuál es la cosa así que tenemos asentada y que, y que más eh, te molesta o que más crees que deberíamos darle la vuelta?
0: No, fíjate que no no, no es exactamente molestar lo que lo que me hacen a mí, pero sí, sí que creo que, que tenemos errores... Eh, eh, sistemáticos en la escuela que yo creo que debemos que debemos corregir no Uno de ellos, desde luego es que la escuela sea un sitio cerrado un sitio que no tiene comunicación con el exterior y no digo no hablo solo de, de comunicación en el sentido de puertas abiertas y que la gente pueda entrar o salir sino sobre todo en cuanto al contenido al, a lo que sirve para lo que sirve la escuela lo que se ve en la escuela tiene que tener una continuidad absoluta con lo que hay en la calle, porque si no, los alumnos acaban pensando que la escuela es un mundo y la calle es otro. Y, y cuando hablamos entonces de memoria y de, y de utilidad de los aprendizajes, pues los alumnos piensan en muchas ocasiones que, ah, no, esto es de la escuela, pero no es para la calle, ¿no? Y si no es para la calle y no es para su vida del día a día, realmente es muy poco útil, muy poco válido y hacemos esfuerzos en cosas en las que luego no se traducen en en, en una realidad, en una mejora de, de la vida de las personas y de la vida de la, so y de la sociedad misma. ¿no? Mm
1: -hmm. Conforme estabas hablando, estaba pensando, por ejemplo, que también pasa al revés, que hay cosas de la vida cotidiana que nunca entran en la escuela, como por ejemplo el tema de los teléfonos móviles, ¿no? el, que, el que la realidad sea que los adolescentes van todo el día enganchados a un teléfono móvil y sin embargo en la escuela no se les vea utilidad, sino que, que, que se prohíba. No sé, no sé si, si va por ahí lo que, lo que comentabas.
0: Sí, sí, no solamente en tecnología, que es como una cuestión evidente, ¿eh? pero eh, a veces en, esa, en ese currículum oculto, en esa vida, en esas cuestiones y contenidos ocultos que parece que no están tan tan presentes eh, ni en la sociedad ni en la escuela, pero que sin embargo forman parte de ambas cosas, ¿no? Y que son necesarias, ya hemos puesto un ejemplo de la escuela hacia afuera, pero también de fuera hacia la escuela. Entonces, en ese sentido de tener la escuela abierta al mundo y el mundo abierto a la escuela, ¿no? para que uno y otro sean una misma cosa, no sean dos mundos distintos.
1: ¿Y cómo se, va, cómo se podría ir consiguiendo eso? ¿Tiene que ser cada, cada maestro en su aula el que, el que haga ese trabajo? ¿O ¿Habría que hacer un trabajo más de, de sistema educativo, más desde arriba?
0: Pues yo creo que, que todos tenemos un punto en el que lo podemos hacer. Cada maestro, cuando quiere cuando quiere romper ese muro, cuando quiere hacer unas aulas transparentes, unas aulas de cristal, donde, donde ese, esa comunicación con el exterior sea uh, sencilla y para que el, el, el exterior también se vea desde dentro y sea sencillo, lo puede conseguir. No hay una normativa que nos prohíba eso. Lo que hay es una cultura establecida a todo lo contrario, incluso vamos a algunas escuelas donde en las ventanitas que tienen las aulas, las, las puertas de las aulas se ponen eh, cartulinas negras, ¿no? para que nadie desde fuera nunca pueda ver lo que está sucediendo en el aula. En esa, esa cerrazón yo creo que es que es mm, errónea. Luego también cada cada centro, es decir, los centros tienen que tener mm, mm, los, los equipos directivos tienen que ejercer un, un liderazgo que va más allá de de solo la escuela, ¿no? Un liderazgo que, que eh, se relaciona y se interrelaciona totalmente con el barrio, con la comunidad en la que se inserta el, el, ese, ese centro escolar. Entonces, poner eh, carteles en los colegios, que yo los, eh, los veo pues por doquier, eh, no, desde aquí no se puede entrar en horario escolar. Eh, prohibido el paso a los padres, o no sé qué, fecho en las horas de una a una y media para atender en secretaría y sí. cuando se ponen tantas trabas se, se cierra de alguna manera no solamente la comunicación con las familias que es esencial, sino también esa visión de que somos, de que barrio, escuela, comunidad, es todo uno, es que no hay diferencia, somos las mismas personas y nos movemos en esos ámbitos. Entiendo. Y luego obviamente también el propio sistema educativo eh, en muchos aspectos, pero vamos a poner uno que es esencial, que es el curricular. En el curricular no podemos tener contenidos que solo hagan referencia a cuestiones que no están vinculadas en la mayoría de los casos, no están vinculadas con la, la realidad de los alumnos. Por ejemplo, eh, te puedo poner ejemplos de secundaria, ¿no? Eh, raramente no hay ningún contenido que sea sexualidad más allá de la, de la, de la descripción de, de los órganos eh, sexuales genitales de, de las personas, ¿no? Y sin embargo, la sexualidad es un contenido imprescindible para poder trabajar y para poder desarrollar eh, lo que los alumnos eh, adolescentes necesitan de hecho luego tenemos todas estas problemáticas que tenemos con el, el, la percepción y el control de lo que es la sexualidad en los jóvenes por poner este ejemplo que acaba de que acabo de de,
1: sí, de, de a la mente, no, ¿no? Uh -huh.
0: pero que es evidente que hay muchos muchos temas que son importantes para las para las, los, los chicos, para los jóvenes para los niños, para las familias que no están dentro de la escuela no están metidos dentro de ese currículum y el currículum debería ser seguramente más genérico pero mucho más flexible, mucho más abierto eh, con más posibilidad de que, los, de que los propios profesores puedan incorporar las necesidades que ven en, 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 en la sociedad en el barrio, en sus propios alumnos y que no tengan que cumplir con, todo, con tanto estándar, con un estándar que luego eh, le obliga y de alguna manera le hormigona para no poder hacer esa apertura, porque va a venir el inspector, porque va a venir PISA, porque va a venir las pruebas de diagnóstico y lo que me van a pedir es esto. Y por lo tanto, como estoy comprometido con, esa, con la administración, pues me impide salirme un poco del guión preestablecido. Mm. Fin. Serían muchos más elementos, pero bueno, por, por poner ese ejemplo en, las tres, en los tres ámbitos donde creo que se puede empezar a hacer esa transformación eh, que de alguna manera pues, yo intento pensar o intento comentar... De, de la escuela.
1: Ahora yo llego en plan abogado del diablo y digo, vale, si le damos tantísima libertad al, al maestro, que no tenga ni que ceñirse a un currículum, ni que esté tan vigilado por por el inspector que comentabas, eh, no nos puede pasar que haya algún maestro mm, eh, pues más torpe o más eh, gandul, no que, que no haga absolutamente mm. nada y no, y no tengamos control sobre él. ¿Cómo, cómo hacemos ese, ese equilibrio entre dejar libertad para, para que cada maestro haga eh, lo que cree que es mejor para su grupo y que no se nos alguno que no funciona bien
0: vamos a ver la escuela no está nunca nunca está sin control administrativo yo creo que, la, que la, control sin control administrativo y sin control del propio sistema no somos equipo la escuela no somos individuos somos equipo y y la, y la norma es algo que se nos olvida pero la norma eh, que se aprueba en cada centro está dentro de ese proyecto educativo y proyecto curricular y proyecto anual que cada centro debe realizar y ese documento es la ley del centro, es decir, es allí donde los planes, los proyectos, el currículum que tú vas a desarrollar está establecido y se aprueba en los órganos colegiados que están para aprobarlos, consejo escolar, con el envío subsiguiente pues a la administración educativa, a la inspección, que son los que supervisan, controlan y corrigen si fuera necesario. Por lo tanto, es decir, que haya flexibilidad y que haya libertad para poder pensar ¿Eh? esto que llamamos, yo creo que, que a los maestros nos han desprofesionalizado de alguna manera porque no nos dejan pensar, nos lo dan el currículum establecido, los libros de texto eh, perfectamente delimitados uno dos tres cuatro página 17, ejercicios once y 12 perfectamente continuados y eso nos ha hecho que nuestra profesión pierda valor porque parece ser que cualquiera que coge un libro de texto o cualquiera que sigue un currículum preestablecido de manera sistemática puede desarrollar un, una, una lección, una clase, un, un curso, ¿no? Y yo creo que eso es algo que te, debemos de reivindicar. Uh -huh. Si lo reivindicamos, nos, es porque nos, eso nos trae, en, contra, en contraprestación de la reivindicación, nos trae exigencia, exigencia de compromiso para que todo esto pueda realmente transformarse, pueda realmente cambiar. Que todos decir, los que sí los planes educativos
1: no sea una cosa, eh, o sea, que esos planes de centro no sea un copia y pega de, del año anterior, como son muchas veces, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que el, la discusión, el debate, eh, el criterio, el, el pensamiento distinto el saber aquello que no motivó, que no gustó, que no te motivó a ti mismo como profesor, como maestro, y que no motivó a ti con tu compañero porque lo habéis hablado y lo habéis llevado juntos, pues que eso hay que cambiarlo. Si a ti no te ha motivado, ¿cómo le va a motivar a, a, a los alumnos? Si a ti te ha parecido que era como pasar dos semanas sin, sin haber mejorado nada en tus alumnos, más allá de saberse unos contenidos que después iban a, a reflejar en un examen, pero que realmente no tiene mayor transferencia en su vida, en su entorno y, y que eso no repercute, por tanto, en mejorar su propia capacidad y su propia competencia, pues realmente eso hay que cambiarlo y tienes que ser lo suficientemente crítico, tienes que tener criterio profesional para saber que eso eh, puede hacerse de otra manera. Si lo sabes, inténtalo de otra manera, puedes que no estés perfectamente eh, ajustado en el primer año, pero después de, 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 de varias intentonas en este proceso que tanto se nos llena la boca de decir investigación-acción pues yo creo que en la investigación revisión, puesta en práctica acabamos reajustando bastante lo que nosotros queremos y, y desde luego ahí es donde, donde demostramos nuestra profesión eh, yo, sabes que hay un eterno debate siempre entre los maestros y los, y los ingenieros no parece que es que los maestros no 90-69-85 tengan tecnología no sepan algo que los demás carecen y por lo tanto igual que los ingenieros hacen un puente los maestros deberían hacer puentes que nadie más supiera hacer nadie más que no fuera profesional quiero decir no uh -huh. entonces bueno pues en la reivindicación de esa profesionalización del docente lleva implícita una eh, movernos de, del sitio establecido ese famosa eh, La zona de, confort ¿no? de confort, ¿no? La sí. famosa zona de confort. Pues hay que salir un poco de ahí. Y claro, de tener el tema preparado para dentro de dos quincenas o de una quincena, el, el estar todos los días, pues... ...debatiendo, comentando... ...trabajando, coordinado con tus compañeros... ...para generar un producto... ...un producto de enseñanza muchísimo mejor, ¿no? Mm
1: -hmm. Hablamos mucho de, de innovación educativa... ...se ha convertido casi en un, en un mantra... ...de hecho, en Trasteando en la Escuela... ...es, es a lo que nos dedicamos... ...a mirar todas esas eh, prácticas que nos parecen novedosas... ...pero eh, me da la sensación de que también hay mucho de postureo, ¿no? Se ha puesto de moda y ahora parece que todo el mundo... ...tiene que poner la etiqueta de que está innovando... ...de que está haciendo eh, cosas rompedoras... ¿Estás de acuerdo con eso o, o no? ¿O no es postureo?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo, creo que hay mucho postureo, creo que hay mucho humo, ¿eh? que hay gente... Yo, bueno, dios sabes que yo soy defensor de la innovación, esto vaya por delante, ¿no? Pero luego es verdad que dentro, que dentro de la innovación se está vendiendo mucho mercado, se está vendiendo mucho postureo, se está vendiendo muchas eh, acciones que no son de aprendizaje profundo, de aprendizaje serio, de aprendizaje coherente con, con lo que necesitamos y que solo y que solo se quedan en, en esa innovación y oye eh, bueno yo creo que ninguna innovación ni tecnológica ni de ningún otro tipo tiene sentido si realmente no, no sirve para, para que las personas, para que nuestros alumnos aprendan a ser mejores personas, aprendan a mejorar sus relaciones humanas, aprendan a construir un mundo mejor y en eso también influye lo tecnológico y lo competencial profesional porque vas a aportar para un mundo mejor y desde luego eh, ninguna innovación tiene sentido si no sirve para que seamos mejores humanos, ¿no? Porque si al final eres un químico, eres un ingeniero eres un maestro o eres un, un físico extraordinario, pero toda tu, tu, tu competencia profesional, toda tu técnica profesional la dedicas para lanzar misiles que llevan bombas atómicas y matar a gente en un país, pues obviamente algo ha fallado de esa formación, de ese de esa situación que tú, que tú has vivido de aprendizaje durante toda tu vida y en eso no, la escuela no es la responsable pero eh, obviamente la escuela eh, los centros de secundaria y la propia universidad es partícipe absoluta para que eso también pueda cambiar. Uh
1: -huh. eh, hablas en bueno de aquel proverbio de, africano, ¿no? De que hace falta toda una tribu para, para educar a un niño. Lo comentabas en uno de los de los artículos de, del blog y sí que es cierto que a veces se nos olvida eso, ¿no? Le dejamos demasiada responsabilidad a la, a la escuela y, y olvidamos que, que el barrio educa, que la tele educa, ¿no? Todo, eh, todas esas cosas, eh, no sé, escapan un poco al control de, del maestro, ¿no?
0: Totalmente, esta, esta frase que es muy muy vieja, muy, muy manida también, pero tiene yo creo un sentido profundo, es decir, eh, no, no podemos pensar, eh, yo yo hay una frase que detesto también, que es un clásico, que es cada maestrillo tiene su librillo, yo creo que esa esa forma de ver la enseñanza, de ver la, la, la acción de los docentes, es totalmente obsoleta ya. Nadie puede pensar que con lo que tú haces vas a cambiar exactamente la vida de las personas eh, con las que estás trabajando. Tiene que ser lo que tú haces, pero en coordinación con lo que con, de, esa, o sea, de manera individual con esa persona, pero también con sus compañeros, que son los vecinos que va a tener, las, la, las, parejas, eh, las parejas y los matrimonios y, y las relaciones futuras que se van a mantener ...y todo eso tiene que estar de alguna manera coordinado... ...todo eso es tribu... ...pero es que también la tribu son las familias... ...la tribu son los demás compañeros de, de la propia clase... ...la tribu es en la biblioteca... ...la tribu es el propio barrio... ...si todo eso no lo trabajamos de manera coordinada... ...es imposible que el alumno entienda... ...que aquí soy persona responsable... ...que estoy haciendo un proyecto de aprendizaje... Eh, ...servicio divino para mi barrio... Con, eh, para eh, cuidar y mantener eh, los, no sé, el, el, la atención a los animales que estén sueltos, perros, y en la calle eh, ver cómo mi, mi otro vecino está dándole un, una paliza al perro que tiene porque se ha hecho pis en la esquina de su de su puerta y le tira con un con una piedra, ¿no? Entonces bueno, todas esas acciones tienen que estar coordinadas, pero es verdad que nosotros no podemos controlarlo todo. Entonces, bueno, pues en, la, eh, en, en el querer y en el poder, yo creo que en esa acción de, del querer al poder, pues vamos regulando lo que, lo que realmente podemos hacer. El compromiso debe estar. Si no hay compromiso, es muy difícil que toda la, que toda la sociedad pueda estar a, estar a una, ¿no? Pero si no hay compromiso, desde luego estamos seguros que eso no se, que eso no se va a hacer. Y, y hablábamos el otro día... Tecnolo eh, hablando de tecnología y uh -huh. yo trabajo tecnología divinamente, pero tengo cinco alumnos que no que no que no tienen acceso a la tecnología cuando salen de su casa que no tienen un ordenador que no tienen una tableta un dispositivo móvil con el que poder interaccionar en aquello que yo le estoy proponiendo que es maravilloso estupendo y motivador, pues obviamente esa esa situación yo me tengo que tengo que estar comprometido con ese uso de la ...de la tecnología y de la innovación... ...y me tendré que hablar y tendré que mantener... ...un acuerdo y un compromiso... ...con la señora o el señor de la biblioteca... Eh, para, ...para... ...para no dejar eh, atrás a esos ...para niños, que ¿no? haya acciones, claro, que haya acciones... ...en los que estos chicos puedan ir por la tarde... ...puedan ir en un momento a utilizar... Esta, ...estas cuestiones... Que, ...que ellos van a necesitar para poder seguir... ...el ritmo de la clase y los planteamientos... ...que yo les hemos hecho... Uh -huh. ...y para eso que tengo que coordinarme con el bibliotecario... ...para decir... Los trabajos que yo hoy en día de tecnología fuera del aula para hacer la clase invertida va a ser los martes los jue, y los jueves. Y el señor bibliotecario debe saber que los martes y los jueves vamos a va a tener en su propio horario de la biblioteca un espacio restringido para que los alumnos del barrio puedan ir a utilizar esos dispositivos móviles. En fin, es un ejemplo... Mucho trabajo, sí. Y, 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 que no, y que igual no se da nunca, ¿no? Claro. Pero quiero decir... Que, ...que si entendemos y si nos creemos que educa a la tribu... ...tenemos que llegarnos hasta las últimas consecuencias... ...y las últimas consecuencias a veces son incómodas... ...para mí que no tengo que que, tengo que enviar y ceñirme unos horarios... ...de coordinación, que no puede ser cuando se me ocurra... ...venga, ahora cogemos el móvil o cogemos tal... ...bueno, a todos nos obliga, ¿no? Uh -huh. y, y esa situación de compromiso social... ...creo que lo debemos adquirir la escuela... Y, obviamente, todos los agentes sociales y educativos de, de, del barrio y del entorno donde, donde está inserta este centro educativo.
1: Bueno, pues se nos acaba el tiempo ya, José Blas García. Volvemos a recomendar tu blog, Transformar la Escuela. Eh, no sé si, si puedes contarnos un poco cómo, cómo trabajas en, en ese blog. ¿Intentas escribir una vez a la semana o simplemente es cuando tienes algún tema es cuando escribes? ¿Cómo, ¿Cómo te marcas un poco el, el funcionamiento del blog?
0: la verdad que soy muy asistemático y, pero bueno porque me va dando un poco lo que me va dando la la, la vida ¿no? a veces uh -huh. soy, intento escribir pues una vez a la semana también escribo en otros blogs y coordino otros blogs como soy bueno parte de, de, de un blog que, que tiene también que mucha mucha trascendencia en, en educación incluso en Panamérica, en toda en todo en toda la cultura española ¿no? de, de uh -huh. no sí que es Inet21 Entonces, bueno, pues a veces escribo en Inet21 A veces escribo en otras eh, En otras invitaciones Que me hacen otros blogs Y cuando tengo que escribir en otros sitios Pues abandono el mío El mío es un poco como el El, el que siempre está de sustituto ¿no? Uh -huh. Y luego tengo en borradores 20.000 ideas ahí Que las tengo pues, a, para, a falta de tiempo para darle, para darle sentido Lo que más me alimenta Para escribir mi blog es cada día del día a día. Es decir, salir de clase o salir de mis relaciones con compañeros de trabajo de cualquier aspecto o salir de mis clases con los alumnos de la universidad y haber tenido un tema, una idea o un debate que creo eh, que me parece que es esencial pues, eh, profundizar en él o me parece que es esencial exponerlo para que otros también puedan opinar y esos son los elementos que me hacen eh, tener la, el, el tema y los temas que me que hace en mi blog
1: uh -huh. Bueno, pues eh, lo, lo seguiremos y, y seguiremos comentando los los artículos de José Blas García sí, Decías de
0: antes del de millón de, de visitantes sí la verdad es que eh, me, me pongo un poco sonrojado porque seguramente es una cantidad mínima para los que <risa> tienen otros para los que tienen otros blogs eh
1: uh -huh. pero
0: bueno pues a mí me a mí me parece que, que en, en el poco tiempo que lleva transformar la escuela en este nuevo formato haber llegado a esa cantidad pues no solamente no no es que diga ah qué bien sino lo que a mí me pone es un poquito en el borde del de, del abismo es decir qué compromiso, qué, 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 uh -huh. eh, qué responsabilidad el, 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 el que haya tanta gente que confía, o bueno, que confía o que, que le gusta reflexionar conmigo o comentar conmigo las cuestiones que aquí que aquí expongo. Sí, las este cifras. Es el único, el único sentido. Claro. Es millón, Solo
1: de menos, pero nos ha dado la excusa, nos ha dado la excusa para llamarte y, y reflexionar Muy un poquito en, en voz alta los dos. Muchísimas gracias Muy por bien. atendernos.
0: Gracias a ti, Marta, por por pensar en mí y querer. ...poner también en valor pues este trabajo... ...que lo hace muchísima gente... ¿eh? y que a veces... ...no, no, seguramente el que no trabaja... ...el que no hace blog y el que no tiene... ...compromiso de escribir y de contar a otros... ...de manera altruista... Sin, ...sin publicidad y sin... ...pagos por medio... de ...aquellas cosas que piensa... ...pues no sabe que hay que dedicarle... ...muchas horas, ¿no? Y a veces que simplemente... ...se te reconozca un poco, pues la verdad es que es una... ...una alegría para seguir... pudiendo dedicar ese tiempo... Eh, que, que, que lo restas, obviamente, pues, de tu familia, de tus amigos y de muchas otras cosas. Muchas mm. gracias.
1: Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Pues en este episodio hemos reflexionado con José Blas García sobre qué cosas deberían o no deberían cambiar en la educación, en el sistema educativo en general y en cada aula, con cada maestro en particular. Y para terminar, me gustaría recomendaros otro de los podcasts de la red de Emilcar FM. Se trata de Cinema TV. Es un podcast en el que todos los que estamos colaborando con Emilcar, pues quedamos de vez en cuando para hablar de cines, de series, de cosas que nos interesan. Y en esta ocasión, en un capítulo que aún no he escuchado, pero que seguro que me va a encantar, han hablado de la última del estreno de este mes, que es Los Vengadores Infinity War. Seguro que va a merecer la pena por los compañeros de la red que se han juntado para hacer ese podcast, así que no te lo pierdas. Tienes más información en, en escuela.com Y también en la red de podcast a la que pertenecemos en emilcar.fm barra trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. Nos despedimos, hasta pronto. Bye bye.